0: 12 y 43 minutos de la mañana modernos de otros tiempos He hecho dicho modernos y, y hay más modernas que modernos yo creo que por voluntad de Carlos La Peña que está ahí muchas veces desenvolvando y sacando <risa> del rincón oscuro a tantas mujeres que hicieron tanto Carlos La Peña muy buenos días
1: muy buenos días pues sí. y bueno, tampoco es una cosa que se busque lo que parece claro que como a las mujeres se les ha hecho mucho menos caso pues claro. no menos que no se las conoce
0: pues sí llama pues sí. Si <risa> llama más la atención en efecto pero,
1: pero nunca no, la verdad es que nunca me he planteado con nada de cuotas de
0: esto bueno está muy bien está muy bien eh, bueno hace, hacía un par de semanas que no te venías por aquí las modernas vuelven en este caso con un personaje que se convirtió, atención, en la primera mujer fatal de la historia del cine. Era Musidora.
1: Sí, sí, la, paris, la parisina Jan Roques, que era más conocida por su nombre artístico, por Musidora. Una mujer muy peculiar que fue efectivamente la primera mujer fatal de la historia del cine. Hay que tener en cuenta que en los primeros tiempos del cine el modelo femenino habitual era el de una mujer angelical, plena uh -huh. inocencia, empalagosa, virtuosa y más que buena, pues medio tonta, ¿no? por eso que en 1915 apareciera un personaje como el que representó Musidora en la serie cinematográfica de 10 episodios Les Vampires escrita y dirigida por Luis Feillade fue una novedad bastante grande
0: Ajá. Bueno, la mujer fatal, la femme fatal que dicen los franceses, es un arquetipo que está muy presente en la cultura occidental justamente en esta época, no finales del 19, comienzos del 20
1: Sí, sí, la mujer fatal ya había aparecido en la mitología o en el folclore a lo largo de la historia, vamos, recordemos por, por ejemplo a la malvada Dalila que toda la fuerza ah, sí. ¿no? a Sansón, el pelo o a la griega Medea que era modelo de hechicera y de mujer autónoma ...o a la diosa Sumeria Ishtar, por ejemplo... ...cuyo culto implicaba la prostitución sagrada... ...y que de algún modo era como una especie de cortesana de los dioses. Pero vamos, el arquetipo de la fe en fatal... ...es el de una mujer, casi siempre una villana moral... ...que conoce el, el enorme poder de su atractivo sexual... ...y que lo utiliza sin escrúpulos para hacer su voluntad. Es un modelo de personaje femenino... ...con gran peso en el tránsito del siglo XIX y XX, como decíamos... ...y no hay nada más que ver pues sus apariciones... ...por ejemplo, en la obra de, de Oscar Wilde o de Klim... O de Sí. O de Edward Munch sí. uh -huh. y que quizás sea, de, yo no sé, de alguna manera una respuesta al ascenso de, de un incipiente movimiento feminista que estaba en aquel momento. <risa>
0: Los clave de las mujeres fatales en la historia del arte es, sin duda, lo que estamos escuchando, la ópera Lulu, del compositor austriaco Alban Berg. Escuchamos justamente la canción de Lulu, lo interpreta la grandísima soprano, como me gusta a mí esta mujer, Arlene Auger, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Birmingham, dirigida por Simon Rattel. Una Lulu que, eh, Carlos, tiene algunos parecidos con Irma Bepp, el personaje que hizo famosa a Musidora. ¿Pero quién era
1: Musidora? Mira, Musidora era Jan Rox. Nació en París el 23 de febrero de 1889 en el seno de una familia con una tradición en la cultura crítica. Uh -huh. Vamos, su padre, Jacques Rox, era compositor y además era un teórico del socialismo. Y por su parte, pues, su madre, Marie Clemens, era pintora y una destacada feminista pronto mostró un gran interés por la, por la literatura, tanto leyendo como escribiendo. De hecho, la primera novela que escribió lo hizo a los 15 años. También hizo sus pinitos con la pintura, incluso en la escultura. Pero lo que más le interesaba a nuestra modernidad de siempre era el mundo del espectáculo, en el que se introdujo con apenas 20 años. Sabemos que en 1910 actuó en la obra de teatro La Lupiot, La Lucecita, del cabaretero Aristide Duan. Mm. Es un nombre que no suena a mucha gente, pero vamos pero si decimos que es el, el hombre de la bufanda roja y la capa negra el de los carteles de, de, de su amigo Toulouse-Lautrec, muchos encuentran,
0: sí. encuentran ahí. Sí, señor, Bueno, en sus inicios también coincide esta mujer... Eh, con Colette Una escritora libérrima Guionista, artista de cabaret francesa Cuya obra tendrá mucha influencia Musidora
1: Sí, sí, Colette tiene Tiene 16 años más que ella Pero se convierte en una de sus amigas Para toda la vida En 1912 ya la vemos actuando En la, en la sala Bataclan con ella En una revista que se llamaba Sagris y, y nuestra moderna Pues no ocultó además nunca La admiración por su amiga Por si Gabriel Colette Que era una escritora Radicalmente moderna y feminista Más adelante cuando Musidora Se haga directora de cine Llevará la pantalla a novelas suyas como son La Vagabunda y La Mujer Oculta.
0: Vale, qué voz tiene esta mujer. A la que tú escuchaste, por cierto, Carlos Peña Ella es Selina Garanza hace muy poco, sí, ¿no?, Allí sí, en Madrid.
1: Pero vamos, hace, pues no sé, menos de un mes. Uh
0: -huh, todavía la tienes ahí, su, 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 uh -huh. su voz flotando en tus oídos. Es una, es una vamos, de las... Su forma de cantar. Su sí, forma de cantar. Es, es, es una cosa, vamos, es que tiene más técnica que todo, creo. ¿Ah? Sí, bueno. esta, esta que escuchamos es una de las grandes mujeres fatales de la historia, es la Dalila del Sansón y Dalila de Camille Sansón. Es la famosa Aria Monquer, Sufratabua, Mi corazón se abre a tu voz, interpretada por, en efecto, Lina Garanza. Gran amante, por cierto, de la zarzuela y defensora, igual que nosotros, de que el Teatro de la Zarzuela de Madrid siga teniendo una gestión pública y unos precios accesibles. Pero no hemos hablado aquí en la radio mía sobre ese... Bueno, más que intento, ¿no? Ese atentado uh -huh. para que se fusionen ambos, para que, digamos, el, la zarzuela pase a depender del patronato del Real, y sí. mira, no. Mira.
1: Vamos, que en el fondo no deja de ser una, un rescate del Real, igual que se rescate en la efecto. pues hay que rescatarlo
0: del Real. En efecto, bueno, bueno, iremos contando cómo evoluciona la cosa. Pero bueno, vamos a hablar de cine, hablemos de cine, porque es con el cine donde Musidora empieza justamente a ser conocida.
1: Efectivamente, y además en esta historia, en su historia cinematográfica, nos vamos a encontrar con unos cuantos conocidos de modernos de otros tiempos. A sí, porque Musidora, que aún no lo hemos dicho, que, que sacaba su nombre artístico de, del regalo de las musas de una novela de Fortunio, de, de, uh -huh. de Gautier, uh -huh. que debuta en el cine en 1913. Su primera predicción es en la película Las miserias de la aguja, que quizás algunos de nuestros oyentes más rencorosos se acuerden de la cooperativa cinematográfica Le Finem du Pupre, de la que hablamos cuando dedicamos varios programas al cineasta, anarquista valenciano Armán Guerra
0: Sí, dijiste que era algo así como el primer crowdfunding cinematográfico sí señor, fue sí. en 1913 y 1914, una cooperativa para hacer cine de temática obrera impulsada por los sindicatos,
1: sí, sí pues Las miserias de la aguja, un cortometraje de 13 minutos, fue la primera película para la cooperativa de cine de pueblo y también la primera película para Musidora. Uh -huh. Aunque quizás deberíamos decir eh, más bien que es la primera película de Jan Rocks, porque en esta película, donde hace el papel de una joven costurera, pues todavía no está ese personaje que, que hizo Musidora, ¿no?
0: Ya. ¿Y, ¿Y cómo era este personaje de Musidora?
1: Bueno, pues exactamente lo contrario a como aparecían las mujeres en el comienzo del cine, ¿eh? con un maquillaje recargado de col negro que aún hacía mayores sus enormes y alucinados ojos y más blanca su piel que era extremadamente pálida, el pelo corto y oscuro y en un momento en el que ver a una mujer en pantalones resultaba casi escandaloso, pues ella iba vestida con mallas negras. Sí. Sí. Su éxito vino de la mano del director y guionista Luis Sellade, el inventor de Fantomas. Y un viejo conocido nuestro porque fue el colaborador más estrecho de Alice Guy en, uh -huh. en Gomó.
0: Alice Guy, la mujer que se dio cuenta de que el cine, aquel invento extraño de la última década del siglo XIX, tenía que contar historias.
1: Sí, sí, efectivamente, vamos, la madre del cine, sí. eh, que deliberadamente ha sido eliminada de su historia. Uh -huh. Y bueno, pues oye aquí tenemos otro de los méritos de Alice Guy, que es el de ser la descubridora de, de Luis Fellare.
0: de la polca mazurca Musidora del compositor francés Adrien Talexi, es una composición del año 1851, que vamos por fecha bastante anterior al personaje que encarnó Jean Roque. ¿Te parece si hablamos ya de ese gran éxito de gran éxito de Musidora, la serie Le Vampire?
1: Sí, mira, Fellade que era él conoce a Musidora en el Jolie Berger y, sí. la, y la ficha para su serie de los vampiros. Es una serial que contaba la historia de una banda criminal que, aunque no eran vampiros, operaba en París y cautuvo al público. Mm. Musidora era Irma Beth, que es una narrativa de Vampire, una cantante de cabaret ah. y miembro de la Bamba. Uh -huh. líder de la banda eh, uh -huh. Irma Beth es hipnotizada por un rival De otra facción que se llamaba Moreno uh -huh. Que la convierte en su amante Y le ordena que asesine al gran vampiro uh -huh. Así nuestra protagonista, el personaje más rompedor De la serie, se convierte en el líder De la banda hasta que la detiene uh
0: -huh. Bueno, pasa que la serie tuvo un gran éxito Se rodaron 10 episodios que todavía se conservan Y que además se pueden ver por internet
1: Sí sí vamos, si buscáis, vamos, hasta en la propia Wikipedia lo encontráis, si ponéis Les vampiros ahí lo encontráis uh -huh. Y además, oye, pues Les Vampires convirtió a nuestra Moderna en una musa de los surrealistas. De hecho, André Bertón y Luis Aragón escribieron una obra de teatro que era un homenaje a la actriz, que se llamaba El tesoro de los jesuitas. Ajá. Como anécdota, en esta obra, todos los personajes de todos los nombres de los personajes eran anagramas de Musidora, como Dora Musi.
0: Ajá, cogían las letras y les daban vueltas. Bueno, hasta ahora no hemos hablado más que de la Musidora actriz, pero una de las características de esta mujer era que, quitando su participación en las películas de Fellade, desde este Luis Fellade, ella era también realizadora, productora y guionista. Sí, eh. sí, así
1: es. Aún trabajó en otras series de Fellade, solamente como, artista, como actriz, eh, que se llamaba Judas en 1916 pero sus siguientes pasos tuvieron mucha relación con España en 1918 conoce al magnate vizcaíno eh, Jaime de la Suen y con él viene a Guipúzcoa donde realizará la que se considera la primera película vasca de ficción que se llama Vicenta Ajá. con Lausen, que, que utilizaba el seudónimo de Jacques Lassain eh, rodó también la, la Capitana Alegría y se cuenta que, que Musidora cantaba y bailaba en el escenario cuando se cambiaban los rollos de la película Ajá. Mm.
0: película vasca de ficción se llama Vicenta en lugar de Idoya, <risa> o Isasko, también llama, llama bastante la atención bueno, esto que suena es, está compuesto por y Jeffers. es un fandango como ya nos hemos dado cuenta, Germain Jeffers, que es la única mujer del grupo de los seis, aquel de Six, aquel grupo de compositores que renovó la música francesa en el comienzo del siglo XX bueno, digamos por lo tanto que Musidora tuvo su época vasca después de esa época, nuestra moderna da un giro más sorprendente y prolonga su estancia en España, se queda aquí
1: Sí, porque Musidora se enamoró locamente de un regenerador, oh. de Antonio Cañero, y aceptó un contrato de tres meses en el Teatro de la Comedia de, Maris, de, de Madrid y al final terminó quedándose seis años y convirtiéndose en una de las primeras productoras del cine español. Uh -huh. Además de las películas que hizo con Lausen, rueda otras dos más de Amir de Taurino, Sol y Sombra, de 1922, y La Tierra de los Toros, de uh -huh. 1924. Ella hizo lo posible por disimular su autoría porque era un tiempo en el que las mujeres no abundaban uh -huh. en la realización. Sí. Pero vamos, de todas formas, las películas fracasaron bastante en taquilla,
0: uh -huh.
1: y, y entonces también por entonces se pintada quizás en el recalzo más sensual que hace nunca en su carrera, Julio Romero de Torres, un cuadro precioso que por ahí se puede ver.
0: Ya sé cuál dice, ya sé qué cuadro dice, claro, pero yo no sabía que era esa misma musidora, fíjate, la que salía en el cuadro de Julio Romero de Torres, qué ¿eh? cosa... a partir del corazón por la mitad, es verdad sí señor, mm. esta estación fatal de la Velvet Underground con Nico, la voz mm. cantante canción del año 67, justamente 10 años después de la muerte de nuestra musidora, que rompió al final con este concañero, con el rejoneador bueno, Roques vuelve a Francia y pronto deja ya de hacer películas
1: sí, en 1927 se casa con el médico Clement Marot, con el que tuvo un hijo y, a, y entonces a partir de ese momento abandona el cine para dedicarse prácticamente solamente al teatro pero bueno, cuando se divorcia en 1944 nuevamente cambia su actividad y empieza a dedicarse a la literatura, escribe varias novelas, numerosas canciones, de las que no he sido capaz de encontrar ninguna, pues si no las hubiera puesto, y un, y un libro de poemas. En sus últimos años trabajó en la Cinemateca Francesa donde disfrutó mucho viendo de nuevo sus películas sabiendo que muchos de los jóvenes no sabían que la mujer que encontraban en el vestíbulo era la misma que estaba en la pantalla murió en París el 7 de diciembre de 1957 con 68 años What a clown
0: deja de llamarnos la atención que personas que hicieron todo lo que hicieron a principios yeah. del siglo XX vivieran tanto tiempo, es decir, llegaran se hicieran mayores, ¿no? Sí, Envejecieran sí, sí, sí. porque parece ser, es como si hubieran sido eternamente jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo lo grande lo hicieron cuando eran unos, unas chavalinas o unos chavalinos, pues al final te, te llama la atención En fin, pero no la conocíamos Bueno, a ver, en Gijón, no sé si tú lo sabes Carlos La Peña antes lo comentábamos aquí, hubo hace mucho tiempo una librería que se llamaba Musidora, uh -huh. y que justamente... Sí, vamos, yo he, visto, he visto las bolsas ¿Verdad? No, no, Eso te iba a decir que en las bolsas mira. aparecía el emblema eh, la cara de Musidora, de nuestra Musidora, la que has traído hoy. Así que nada, un recuerdo para quienes regentaba Musidora y para quienes compraron libros ahí. Vuelves el lunes, ¿no, Carlos La Peña? claro, claro. Bueno, bueno, pues nada. Un abrazo fuerte. Venga, abrazo.
1: Adiós un no,
0: mensaje un oyente, Roberto Naveiras Y nos dice esta mañana, antes de escucharos a vosotros En otra emisora, una uh -huh. chica, señora tertuliana Le dice a la conductora del programa Comillas, y te hablo como ser humano <ríe> Dice, a ver si toma nota ¿Ah?